0: Jeg har været på Rigshospitalet i fire år, og jeg bliver til stadighed imponeret af alle de ting, der foregår, og alle de spændende mennesker, der arbejder på det her hospital.
1: Du lytter til Beride, en podcast, hvor Rigshospitalets direktør Per Christiansen besøger en af hospitalets faglige profiler, der hver dag
0: beriger det danske sundhedsvæsen. Det beriger mig, og derfor tror jeg også, at det kunne berige andre. I dag der sidder jeg herovre for vores øh, hospitalspræst øh, forfatter med meget mere, Lotte Blik og Mørk, som jo øh, øh, er måske den største ekspert, vi har på, på Rigshospitalet, når det gælder et øh, meget, meget bredt emne, nemlig døden. Fordi den har du jo i dagligdagen rigtig tæt inde på livet. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at øh, få dig til at fortælle en lille smule om, øh, hvordan øh, bliver du modtaget? Øh, af personalet i de her svære situationer? For du kommer jo tit ind, når personalet står i en svær situation. Det kan godt være, at det er også nogle gange de er patienter, patient, pårørende, der har bedt om at tale med en præst. Men mange gange er det også personalet. Hvordan bliver du modtaget, når du kommer?
1: Det var da et fantastisk indledt spørgsmål, <laughs> fordi øh, det er så dejligt at kunne svare, at jeg bliver modtaget så flot, stort set alle steder, fordi du har ret. Ofte så er det personalets idé at øh, tilkalde præsten. Og jeg skulle hilse at sige, at det er faktisk sin sag, at få spurgt patienten eller de mm-hmm. pårørende, om man har lyst til at tale med en præst. Mm-hmm. Fordi hvis du som sygeplejerske eller som endnu værre læge kommer og spørger fru Hansen, har du lyst til at tale med en præst, så kan det godt være, at fru Hansen tænker, Gud, er så tæt på døden? Fordi der er sådan en vis mm-hmm. mytologi knyttet an til det der med vores øh, embede som præster, nemlig
0: døden. Men det der, du siger, det beskriver du også lidt i din bog. På en måde skal vi dø, blandt andet med en øh, for tidlig født hvor forældrene så også reagerer lidt på den der måde. Nu er alt håbet ude.
1: Ja, lige præcis. At det er en mytologi, som sagt, der, der klistrer lidt ved os. Så det er faktisk sin sag som personale at få os anbefalet. Og jeg har hørt mange forskellige øh, måder at gøre det på i min tid. Jeg har været hospitalspræs de sidste, sidste 16 år. Og jeg har mødt oversygeplejersken, der har sagt, her på stedet har vi en frisør og et bibliotek og en kiosk og en præst. Og så ja. har man ligesom foreslået. Så har jeg hørt andre sygeplejerskere, og det tror jeg er den gængse, at vi har nogle præster her i huset, fordi vi er jo heldigvis fire præster. Vi har nogle præster, der er vant til at tale med mennesker, der er i nogle svære livssituationer. Mm. Og det kan være dejligt at tale med et menneske, der ikke har hvid kittel på, der er udenforstående, der ikke har nogen følelsesmæssige aktier i dig. Kunne det være en ting? Og du skal vide, at du behøver slet ikke at være troende, og du behøver ikke at være medlem af den danske folkekirke. Og når man har holdt den der lange tale, så kan det være, at patienten siger, ja, yeah, why not? Altså. Mm.
0: Øhm,
1: så det kommer lidt an på, hvordan vi bliver solgt.
0: Men, men når jeg startede med at spørge om det her med personalet, så er det jo fordi, at i dette hus, så er døden vel i en eller anden forstand den ultimative fiasko. Mm. Fordi man er sat i verden for at helbrede folk. Mm. Øh, og, og man kan også måske med lidt statistik sige, der er der ikke så stor sandsynlighed for, at man dør på Rigshospitalet, som på alle andre hospitaler eller andet. Vi har 380.000 unikke patientkontakter om året, og vi har ca. 1000, cirka, der dør på Rigshospitalet. Det er sådan set en rigtig fin statistik, hvis man ser på det. Men, men det er jo noget personale, som jeg har oplevet, og måske sådan også lidt inspireret af, at der på et tidspunkt, Læste af Tulli bog, Being Mortal, på dansk hedder, hvis at være dødelig. Og det han jo også taler om, er jo lidt det samme, at, vi, vi er t- at personalet vi er lidt fra at, at tale om det her. Så, så er der sket noget, siden han nu skrev sin bog, og du skrev din? Er der en udvikling i det her? Ja, det synes
1: jeg faktisk, der er, men det synes jeg generelt, der er i samfundet. Men hvis man vil vide noget om, hvad samfundet tænker om død, mm. sorg, sygdom osv., så, så kan man bare vende sig ind mod et hospital, fordi der øh, er det hele sådan meget intensiveret. Og jeg tror, at vi har generelt haft det rigtig svært ved at forholde os til det, vi ikke kan handle på. Altså til død og til sorg og alt det, der er et menneskeligt vilkår. Og selvfølgelig har man svært ved det på et hospital, særligt Danmarks mm. mest specialiserede mm. hospital, Rigshospitalet som jo har et psykosekretarium, plejer jeg at sige, og det er naturligvis helbredelse. Og det er vi glade for, os der går ind af døren, for det er sådan set derfor, vi kommer her. Og som du selv siger, så er statistikkerne ret gode. Så selvfølgelig er psykosekretæret, at vi skal kunne helbrede. Men vi må også bare se i øjnene, at der er masser af mennesker, der kommer i det her hus, som måske ikke dør af deres sygdom her i huset, men som må leve med en kronisk sygdom. Nu er vi blevet så gode ja. til også at sige, at kraft er kronisk. Nu er alt ja, ja. kronisk, for det er lettere at have med at gøre, ja. end at sige, at man er uhelbredelig syg. Ja. Vi må se i øjnene, at der er også nogen, der ikke kan blive helbredte. Ja. Og hvor stiller det dem? Ja, ja, netop som du selv er inde på, som en fiasko. Det er lidt firkantet sat op. Men det er jo den måde, vi ser på de ting, vi ikke kan handle på. Fordi vi er så vant til at være i kontrol, og vi er så vant til at kunne fikse alting. Så hvad gør vi som mennesker, når vi pludselig står over for afmagten? Og her med særlig fokus på personalet. Mm. Hvad gør man som ansat her i huset, når man pludselig ikke kan fikse den patient, man står overfor? Og faktisk må tale med den patient om, at det, der kommer til at ske med dig, det er, at du kommer til at dø af den her sygdom. Det, er, det tror jeg kan være rigtig vanskeligt. Fordi at der er så mange forventninger om, mm. at, at man skal kunne helbrede. Så jeg tror, at det er rigtig svært at have med at gøre som personale. Og så samtidig så spørger du, om der er sket en udvikling. Og det synes jeg faktisk på mine øh, relativt øh, få år, 16 år, mm. Mm. kan jeg se, at der er sket en udvikling. Fordi da jeg begyndte, jeg startede med at være præst på Bispebjerg Hospital, der var jeg et par år, øh, og så kom jeg så her ind til Rigshospitalet. Der syntes jeg, at jeg kunne se, at der var øh, større, øh, hvad skal man sige, øh, ubehag at tage fat på de her emner, end der er i dag. Jeg synes faktisk, at personalet, særligt her i huset, er meget optaget af. Nu skal vi huske at være gode til at have den svagere samtale, hvad der inde ligger i det. Det kan være, at vi kan tale om det også. Eller nu skal vi være opmærksom på, at det ikke er alt, vi kan fikse her i verden. Men som jeg sagde lige før, så er det ikke kun hospitalet, det er samfundet, der er begyndt at få en opmærksomhed på. Der er noget her, vi ikke kommer udenom, såsom sygdom, død og sorg.
0: Du lytter til Beriet, en podcast om faglige fyretårne på Rigshospitalet. Det er fantastisk, at du også har bidraget til den der udvikling i samfundet. Fordi i virkeligheden er det måske også noget af det, vi skal være gode til på Rigshospitalet. At når vi har den viden, som du sidder inde med, at man så også får de der konkrete eksempler ud. Fordi det er vel et bidrag til, at man også som borger forholder sig til det, og når man så går fra at være borger til patient, så er man måske en lille smule mere klar til det eller afklaret med det, eller hvad man, det bliver man nok ikke. Men men øh, så, så du oplever også, at det er ikke kun personalet, der er blevet mere villige til at snakke om, det er også øh, patienterne.
1: Ja, helt generelt.
0: Ja.
1: Øh, og det er sjovt, du siger det, fordi det værste er jo, at, at vi skal helt derude på kanten, før vi overhovedet beskæftiger os med det. Ikke? Altså, før vi tænker ja. alt fra testamentet til, at hold da op, døden gælder sådan set også mig. Og det er jo det, der, der hvad skal man sige, synes jeg er vores ærne, blandt andet også som præster her i huset, øh, og som præster i offentligheden, at at prøve at, hvad skal man sige, forberede herre fra fru Jensen på, at det kommer sådan set til at ske for os mm. alle sammen. Så hvis vi nu alle sammen forholdt os en lille smule til døden, så kunne det være, at når vi kom tæt på døden, at vi havde frigivet noget energi til sådan set at leve livet. Mm. Men det er jo det, vi helst ikke vil. Fordi når tingene bare går derudad, så vil vi helst ikke tænke på døden. Og det tror jeg sådan set gælder for os alle sammen. Mm. Og jeg vil gerne anholde også det her med, at vi er blevet så forhippet på nu, at tale om døden. Og jeg har jo selv, som du påpeger, været en del af, hvad skal man sige, det her, den her dødsbranche, hvor vi har prøvet at gøre, uh, uh, lave folkeoplysning om døden. Og jeg tænker egentlig, at uh, det har også sine grænser, fordi hvor meget skal vi egentlig beskæftige os med den her død? Jeg mm. taler med mennesker her på hospitalet, der rent faktisk er, super træt af, hele tiden at skulle blive konfronteret med, husk nu, at du kommer til at dø det her. Fordi vi også som personale er blevet så dygtige til at tale om døden. Ja. Fordi nu er vi blevet uddannet vi blevet i det der med kommunikation. Vi er blevet ja. overdygtige. Ja. Og jeg, siger, jeg taler med patienter, der siger, prøv her, jeg ved godt, hvor alvorligt det er. Jeg har bare ikke behov for at tale med min sygeplejerske om det hver dag. Jeg har brug for at ja. leve livet. Jeg talte med en mand, meget konkret eksempel. Jeg talte med en ung mand, der var uhelbredelig syg, og han øh, var vældig optaget af det her nye skræddersyde jakkesæt, han skulle have. Og han sagde, at kan slet ikke være med det. Øh, de synes, det kan jo ikke betale sig. De tænker, at jeg kommer til at dø. Men for mig, hvis jeg skal leve, så skal jeg have det jakkesæt. Og jeg synes, det er et godt eksempel.
0: Det der med, at man taler meget om døden, ikke? altså nu har jeg selv sådan en teori om, at det man taler meget om i samfundet, det er det, som generationen ønsker, at man skal tale om, og nu er de tæt på også at og skal forholde sig til døden, Så altså, nu er det også kommet op som, som tema, men, øh, men på den anden side set, så, så, så er vi vel også enige om, at, øh, at det letter måske også lidt øh, vores opgave, din opgave, at folk har øh, en eller anden øh, gennemtænkt øh, holdning til, til øh, i hvert fald sådan, det kan godt at man ikke kan, når man så bliver meget syg, men altså, man har overvejet det, inden man står og skal snak, eller ligger og skal snakke med dig. I jo, sådan, hvis man kring. har det. Hvis man har det, Fordi ja. at
1: en ting er i teorien, at vi tror, at vi er kommet tættere på, eller vi taler mere ja, om det, okay. eller mere frimodige. Spørgsmålet er, hvordan det egentlig er, når den kommer tæt på. Mm. Og jeg må bare sige, at der er et eller andet med den der død, som vi aldrig rigtig er kommet til at forlige os med. Og som, øh, som der jo er kloge mennesker, der har sagt, øh, grund at døden det er vores sidste fjende. Og det er den, hvis man elsker livet. Jeg ved godt, der er nogen for hvem, døden er en befrielse, men det er jo en anden snak. Mm, ja. Tidt så er det jo ikke livet, de vil slippe for, men det er livet i lidelse. Men altså, vi må også bare sige, det der med døden er vanskeligt. Nogle gange så tror vi, og særligt som moderne mennesker, så tror vi, at jo mere vi forholder os til noget, desto bedre kan vi mestre det. Mm. Og jeg synes bare, at døden kommer vi aldrig til at mestre. Men jeg tror, hvis vi får noget konkret viden om den, mm. hvad sker der med os fysisk, hvad sker der med os psykisk, hvad sker der socialt, og hvad sker der eksistentielt åndeligt med os, mm. når vi nærmer os døden? Jeg tror, hvis vi får noget mere viden om det, når vi er midt i livet, så tror jeg ærligt, at vi sparer os selv for at skulle bruge tid på det, når vi er tæt på døden. Mm. Og det er det, der er min mission, fordi det ja, er faktisk ja. en mission. Ja. Øh, jeg laver noget folkeoplysning, der handler om sidste hjælp. Det er et fire timers kursus til her fru Jensen, ja. der netop handler om de her ting. Så det er det, der er min, der er min mission. Og, og, og samtidig også at sige, at døden får vi aldrig helt greb om. Ja. Jeg tænker, at jeg taler faktisk tit med mine kollegaer om her, at give vide, hvor meget dødsangst vi får, når vi ligger på
0: på det sidste.
1: Ja. Hvis man elsker livet, så må det være det, der også er prisen.
0: Men hvis vi så drejer det, nu har vi snart lidt død, og det, måske, det var måske i virkeligheden det, man skulle slutte med. Men noget <laughs> af det, du også arbejder med, det, det må også være en, rigtig meget med, med sorg, fordi det, du ja. håndterer også nogle pårørende, der mister. Uh, kan, du, kan du sige lidt om... Uh, det kan du tro,
1: det? altså det er jo noget af det, som jeg er allermest optaget af, og nu siger du selv, fordi jeg også kommer i kontakt med pårørende, der mister. Men det, jeg synes, der er allermest interessant, det er, at der er så meget sov i det her hus. Mm. Og sorg handler ikke kun om død. Jeg ved godt, når vi taler om sorg i Danmark, mm. det nationale sovcenter, og så videre, Når der bedrives forskning, så handler det naturligvis om sorg ved dødsfald. Vi er også nødt til at sætte mm. nogle grænser. Men i min optik, der handler sorg om alle de tab, man lider, når man er i det her hus. Om man er patient eller når man er pårørende. Eller ansat for den sags skyld. For det har også en pris at arbejde med det her. Jeg tror, der er så meget, eller jeg tror ikke, jeg ved, at der er så mange tab forbundet med at blive syg eller at ens elskede bliver syg. Jeg taler med patienter og pårørende om alle de synlige tab og alle de usynlige tab. De synlige tab siger næsten sig selv, tab af arbejdsevne, tab af socialliv, tab af udseende, mm. tab af evnen til at kunne få børn mm. og så videre og så videre. Mm. Og så taler jeg med folk måske mest alt med folk om alle de usynlige tab, tab af identitet. Hvem er jeg nu, når jeg pludselig ikke kan det mere? Mm. Jeg kan ikke engang være mor for mine børn. Mm. Tab af håb, tab af mening, tab af glæde. Og øh, jeg tror, at vi skal bryde sådan sammen som mennesker. Hvis ikke vi har mening i vores liv, så øh, er det svært at have livskvalitet, mm. fordi de, de to ting hænger sammen. Mm. Så jeg er vældig optaget af den sorg, der handler om de tab, vi lider. Og det er noget af det, som jeg taler rigtig meget om. Hvad kan du gøre?
0: Kan du prøve at beskrive en situation? Hvordan bringer du det synspunkt ind hos nogen, der er i den der situation?
1: Men nu er jeg jo så, jeg er nødt til at anfægte, at du siger, hvad kan, hvad kan du gøre? Fordi det er jo det, vi så gerne vil, og det er det, ja. vi spørger om i det her ja. hus. Hvad er det for en værktøjskasse, vi skal åbne nu? Hvad, ja. hvad kan vi gøre? I virkeligheden, så tror jeg, jeg er mere interesseret i, hvordan kan jeg være ja. i det? For oftest, så er det jo en totalt meningsløs situation. Øh, når jeg taler med den unge mor, der skal dø for sine to små børn, altså, der er jo ikke nogen mening med ja. det. Ja. Jeg tror, at for den enkelte patient eller pårørende handler det i den grad om, at der er et andet menneske, der tør være i den afmagt, det er. Der tør se den afmagt og ikke prøve at gøre eller prøve at sige noget, der kan ændre situationen. Den er bare ulidelig. Og hvorfor er den ulidelig? Jo, der kan være smerter videre, men den er jo ulidelig, fordi man elsker livet og at man er bange for at miste det eller fordi man elsker den, der er syg og er bange for at miste sin elskede. Den er jo ulidelig situationen, mm. fordi der er så meget kærlighed på spil, mm. fordi der ja. er så meget af betydning på spil, fordi alt det, der giver en mening, står man overfor måske at kan miste. Det er det, vi taler om. Og det er så interessant, for der er jo mange, der spørger mig, når jeg sidder til et middagsselskab, Ej, hvordan kan du være i de der død og sov og øh, ulykke, være er dag? Hvor jeg egentlig tænker, det er jo sjovt, fordi de hårde, såkaldte hårde samtaler jeg har, svære samtaler, de kommer lynhurtigt til at handle om alt det vidunderlige. Altså kærlighed, taknemmelighed, barmhjertighed. Det kommer også til at handle om had og vrede og alt muligt, men, men når man taler om, om det hårde, så er det jo fordi, at man har man noget på spil.
0: nu, at, at du kan det der, så vil jeg alligevel anholde det der med, at der ikke er en værktøjskasse. for jeg er ret sikker på, at hvis jeg satte mig over for sådan en person, så ville han have en enorm stor medfølelse. Men jeg er ikke sikker, at jeg ville kunne få det vendt til den der diskuss- diskussion eller samtale omkring uh, uh, kærlighed og, og ja. glæde osv. Så, videre. så der, det er jo alligevel et eller andet, du gør, der, 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 der ligesom formidler, at, at jeg jo. ved godt, at det ikke er dig, der skal lægge det, det er i munden på på patienter op pårørende, men du skal jo gøre et eller andet for at få dem til at indse, øh, at, øh, at, der også er, at, at det er det, der er på spil, ikke?
1: Jo, og hvis vi taler om at gøre, så gør jeg da i den grad noget. Jeg er præst, jeg er et kristen menneske, jeg kommer med min tro, og min tro handler jo om, meget kort fortalt, at øh, meget passende, at vi starter med at tale om døden, fordi i kristen forstand slutter det jo ikke ved døden, der er jo også mm. en opstandelse efter mm. den. Og når man er i det her hus som præst, så er det vigtigt, at du kan formidle Meget enkelt, meget klart, meget kort, hvad det kristne budskab går ud på. Og det går i al sin enkelhed ud på, at der er noget her i verden, der er stærkere end døden. Og det er kærlighed. Og det her, er ikke tomme præstord. Fordi kærligheden rækker længere ud end døden. Kærligheden er ligeglad med døden. Altså, vi stopper jo ikke med at elske nogen, bare fordi de dør. Kærligheden fortsætter, og det er et meget konkret billede på, tænker jeg, kristendommens kerne. Og det er jo det, jeg taler med mennesker om. Så naturligvis har jeg jo min faglighed med mig og min tro med mig.
0: Men det, det kan jeg godt forstå, men du beskriver faktisk også i din bog, din møde med øh, folk fra andre trosretter, og ateister osv., der kan du jo ikke bruge det argument, eller hvad?
1: Pusset nok, så er det ofte dem, der gerne vil tale tro, eller gudsforhold, ja, eller, ja. eller, eller, eller hvordan jeg tror. Altså folk er jo meget nysgerrige ja, ja. på, hvad jeg tror på, hvilket i øvrigt også gør det specielt at være præst her i huset, for oftest så når jeg ikke engang ind over folk før folk spørger mig, tror du virkelig? På, at der er noget ja, du, tror du på ja. tror du virkelig på evigt et evigt liv ja. altså, så jeg er meget vant til at, at blive konfronteret med hvad jeg egentlig selv tror på ja. og ærligt hvis ikke jeg har hvis ikke jeg er klar på hvad jeg selv tror på så tror jeg heller ikke at jeg kan forkynde over for ja, 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 nogle andre det,
0: det, det er også det kan jeg selvfølgelig forstå men, men det, vi, vi er jo i virkeligheden og det, det kan du måske sige lidt om os så med, med, med den præstefunktion, vi har, så er vi jo sådan set åbne over for folk, der ikke tror, for folk, der tror på noget andet osv. Og, så videre. og, og, og der, der bliver du jo også sat i nogle situationer, hvor at, at det ikke er en kristen, du står overfor nødvendigvis.
1: Mm, mm, absolut. Og jeg har så gar talt med øh, muslimer, som var altså praktiserende muslimer også, altså, der er kommet, som, som altså, jeg har talt med nogle unge mænd, som ikke har haft noget imod at have samtale med mig, og det har været nogle interessante, meget interessante, eksistentielle samtaler om lige præcis. Liv og død, og hvad er det? Hvordan er vi i livet, hvis hvis vi skal være her med lidelse, eller med angst, eller med vrede, eller med kærlighed for den sags skyld? Alt det, der er med til at at kendetegne os som mennesker. Og jeg kommer altid... jeg er Lotte, jeg er præst, jeg skiller ikke de to ting ad. Jeg kommer ind ad døren, og det, jeg synes, der er allermest interessant, det, husk, det er mødet. Det enkelte mm. møde. Jeg åbner aldrig for det religiøse valg, men det gør folk selv, hvis de mm. har lyst til det. Og vi behøver ikke, altså, det kommer altid til at lyde så fladt, når jeg siger, at vi behøver ikke at tale om Gud. Altså, med hele min, øh, hvad skal man sige, indstilling til livet, hele min livsfilosofi, mit verdensbillede, hviler jo på en på et kristen fundament. Jeg taler ikke nødvendigvis om Jesus på korset og om opstandelse, men jeg taler rigtig meget om, om, om håb og om kærlighed og om tro. Mm. Så, og og det, er jo, det er jo begreber, som vi alle sammen kan forholde os til.
0: Ja.
1: Altså prøv at høre. det er ikke, altså, hvis jeg død og pine skal sige Gud eller Jesus, så skulle det være faktisk Gud.
0: Der må også være rigtig meget vrede, der skal håndteres i, i de situationer, du står i.
1: Absolut. Og ved du, hvad det mest interessante er? Ja. At den er faktisk sværest at håndtere for personalet. Ja. Fordi der er rigtig mange patienter, der er her i huset, som bare er i sin vrede. Eller lad mig sige det sådan, de går fra vrede til øh, glæde til øh, had til kærlighed. Til, fordi man svinger så vældig meget, når man er mm. i en presset situation. Mm. Normalt vil vi jo opleve, at vi svinger imellem forskellige følelser her, der er det så intensiveret. Alt er intensiveret i det her ja. hus. Og mange gange, så er det personalet, der har øh, svært ved at håndtere en eller anden patients vrede. Og så er der sådan nogle vidunderlige vendinger, som i han kan ikke være i det, og så videre, hvad jeg tænker, det kan han da lige præcis. Ja. Altså, det er vel okay, man er vred, hvis man lige har fået at vide, man skal dø i ja. sin sygdom. Ja. Ja. Så det er det der med at kunne holde ud at være i de der følelser, at der ikke er noget ja. rigtigt eller forkert. Men, og det er jo, jeg underviser, eller vi som præster underviser rigtig meget i, øh, i huset her og ja. andre steder, både i byen og i landet. Øh, både sygeplejersker og læger, og det er jo noget af det, vi taler virkelig meget om. Hvordan øh, vi undgår at lade vores egne fordomme, egne værdier, øh, hvad skal man sige, blokere for det møde, mm-hmm. der finder sted. Fordi vi har alle sammen vores, øh, vores ting med os, vi møder op, ja, vi tager en hvid kittel på, eller det sundhedsfaglige personal gør, men det betyder jo ikke, at vi ikke er pære eller lotte. Altså, vi er jo dem, vi er. Mm. Og jeg synes, vi har brugt for mange år på at aflære os de værdier, eller prøve at sige til os selv, at for at være professionel, så skal jeg aflægge mig mine egne værdier, og det synes jeg ikke, man skal. Man skal nærmere se på dem, så man er bevidst om, hvad det men, er, man men, har med sig.
0: Men det er måske i virkeligheden noget af det, jeg sådan også plejer at, at, at slutte de her samtaler af med, Det er jo, hvordan kan vi gøre det her bedre, eller noget, vi som direktion kan gøre for at støtte jer i det, I gør, og og gøre jeres indsats nemmere eller bedre.
1: Nu, som jeg også sagde tidligere, så er vi meget... nemlig over den åbenhed, der faktisk er for os præster her i huset. Og ikke bare åbenhed. Jeg har faktisk oplevet her de seneste år, at også blive taget med ind i ledelsesmæssige sammenhæng. Fået lov at tale nogle steder, der ellers aldrig tror jeg ville komme i kontakt med os præster. I har virkelig brugt os i nogle ret spændende situationer hvad skal jeg komme med som eksempel, hvad er værdibaseret ledelse? Ja, ja. Det er jo sjovt nok, tror jeg, at blive rystet lidt, fordi ja. vi som præster jo ser på jer på en anden måde. Ja. Så vi er rigtig taknemmelige, og jeg tror at i virkeligheden bare, at vi har behov for, at måtte fortsætte den færre, og, øh, og så for Guds skyld, at det her med, at vi har vores kirkelige funktion, det er mm. så vigtigt, mm-hmm. at vi på den måde er en slags afdeling i ja. huset, fordi så bliver vi mere end del af huset, og men, det har vi virkelig brug for, at men være. Men altså,
0: det, det, det vi, vi vil vi jo gerne støtte. Det, det er der ikke nogen tvivl om. Altså, der hvor vi bliver udfordret, det er jo, at det, det bliver mere multietnisk øh, over samfundet, dermed også øh, lidt flere øh, andre religioner mm-hmm. end, end kristendommen. Mm-hmm. Og, og det, der, der er der jo nogle øh, bevægelser i, i samfundet nu, øh, som, som kan, måske kan gøre det lidt sværere for os mm-hmm. at, 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 at håndtere andre religioner end kristendommen. Uh, og det, og det, det vil jeg jo synes, ville være helt forfærdeligt, hvis vi ikke kunne det, mm. fordi vi har, uh, altså alle mennesker er jo i princippet ens, når de står i de situationer, vi har talt om. Mm. Men, uh, men uh, jeg, jeg tager jeg er meget gerne med ind i nogle af de der diskussioner også om uh, værdibaseret uh, uh, sundhed, fordi det handler vel også om at, at gøre patienterne i stand til at formulere, hvad, hvad de i virkeligheden uh, ønsker. Så det, det, det synes jeg, I, I, I kan bidrage til. Så. Det tager vi her meget gerne med. Tak for en, en spændende snak. Det kunne jeg jo godt blive ved med det her, fordi at, at det er også emner, som optager mig, at, at vi er i stand til at, at håndtere, ud over alt det der dybt fag, sund, sundhedsfagligt, professionelt, så skal vi også håndtere hele mennesker i det her hus. Så tak for snakken. Selv tak. Du har lyttet til Beriet med Ber Christiansen og hospitalspræst Mørk. Du kan høre flere afsnit af Periden, der hvor du handler dine podcasts, på Rigshospitals hjemmeside
1: eller på intranettet, hvis du er
0: medarbejder.